0: Le coup tordu. Très très content de vous retrouver pour le 80 e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme, des interviews, des previews. Le coup tordu, c'est également, vous le savez, analysé pour mieux parier. Je le dis, je le redirai à l'infini. Jouer avec excès comporte des risques. Hein, je le dis pour toutes celles et tous ceux qui placent des paris. Allez-y avec la plus extrême prudence. Et puis on vient aussi parfois et très souvent même écouter le coup tordu sans forcément faire des paris ni faire des pronostics, mais simplement pour parler, pour discuter de vélo, on va analyser tous ensemble la 21e et dernière étape de cette Vuelta 2023. Alors comme je vous le disais dans le podcast précédent, les 21e étapes des grands tours, je déteste ça. J'ai l'impression que c'est le, le dernier jour d'école. Et puis en plus, le, le dernier jour, la dernière étape d'un grand tour, ça sent la fin de saison. Même si on a encore des compètes pendant un, un petit mois, on va essayer de, de bien kiffer, de, de bien profiter. Alors juste avant de vous donner mes pronos pour euh, cette 21e étape et de l'analyser, on va revenir sur ce qui s'est passé hier avec la victoire de Woodpools. Alors de mon côté, là, on va revenir au niveau euh, betting. Euh bah, et erreur, hein. Euh, erreur, euh, moi, je voyais plus un scénario de JCD. Hein, je pensais qu'au niveau de la bataille entre la Bahreïn et les UAE, ça déclencherait de plus tôt. Je voyais vraiment Joao Almeida partir en, en éclaireur et une grosse baston. Bon, il n'en a absolument rien été. On a un groupe d'une trentaine de coureurs qui a, qui a réussi à prendre la tangente après une demi-heure de course avec Remco Evenepoel à l'intérieur. Alors, Remco, euh, pas surpuissant euh, dans l'histoire. La victoire de Woodpool, ça, pour moi, totalement méritée, même si bien... Évidemment, alors je l'avais dit, hein, j'avais dit que je prendrais Remco euh, en betting à partir de, de 2,50. Quand on avait enregistré le podcast, il était à 2,37 toute la nuit, toute la matinée, il est resté à 2 2,20, 30 2, 20 2 25 et euh, une, heure, une heure ou deux avant la course il est remonté à 2 h donc je l'ai pris, pris à ce moment-là, j'estimais que la cote en valait la peine, donc j'avais j'avais donné le, le pronostic dans les différents groupes du, du coup tordu, et euh, il termine deuxième, ça joue à pas grand-chose euh, malgré tout, la victoire de Woodpools est totalement méritée dans la dernière ascension, c'est lui qui a dominé euh, tous les coureurs, Remco était un petit peu derrière à la ramasse, bon il a réussi à il a réussi à rentrer. Clairement, il se fait piéger à l'expérience et c'est ça aussi que je relève sur cette Vuelta, c'est qu'on voit bah, que on parle souvent des jeunes loups des, des, des voilà, des jeunes coureurs qui arrivent dans le cyclisme et qui révolutionnent un petit peu tout et on voit quand même que les anciens sont plutôt bien comportés sur cette Vuelta Woodpools, hein qui réalise une troisième semaine de Vuelta euh, additionnée à sa troisième semaine du Tour de France hein, qui termine vraiment très très bien les, les grands tours à quasiment 36 ans on a vu Ressus Errada également qui n'est pas non plus un jeune au jeu d'eau euh, remporter une étape donc euh, voilà c'était les, les points que je voulais souligner et puis aussi revenir sur mon bête sur Attila Walter alors je sais que ça avait un petit peu fait euh, il y avait eu quelques remarques sur les réseaux sociaux on m'avait dit mais j'y crois pas un quart de seconde la Jumbo Visma va faire bloc autour des, des, trois, des trois leaders bon quand on voit que Dylan Van Barle était euh, dans, dans l'échappée matinale c'était pas non plus complètement utopique ni complètement euh, délirant de voir un Jumbo aller jouer, euh, aller jouer la victoire de l'étape bon c'est euh, Dylan Van Barle qui est sorti moi je pense qu'Attila Walter sur un, un parcours comme ça avait à mon avis un petit peu plus de, de, de chance de, de faire un top 3 bon voilà mais en tout cas pour moi le, le, pour moi, le bet, en tout cas l'idée n'était pas totalement délirante. On va enchaîner sur euh, l'analyse de la 21 e et dernière étape de cette Vuelta, alors je vous avoue que j'ai pas eu trop le temps de la travailler euh, euh, par, euh, par moi-même euh, donc ce que je fais dans ces cas-là et ce que je vous conseille de faire c'est d'aller sur euh, les previews de Phoenix euh, Analyste Phoenix, donc son site internet qui s'appelle The Big Gear, alors j'y vais à chaque fois hein. je regarde systématiquement ces previews de manière général quand je prépare une étape, je commence à préparer l'étape par, par moi-même. Des fois, je sors le podcast euh, Phoenix, Enzo n'a pas encore sorti sa, sa preview. D'ailleurs, Enzo, que vous retrouvez euh, très régulièrement euh, avec moi dans le podcast et que vous, retrouverez, euh, vous le retrouverez également euh, rapidement, probablement peut-être la semaine prochaine pour le grand débrief de la Vuelta. Mardi soir, vous aurez une, une grande émission sur le débrief de cette Vuelta 2023. Donc, voilà, si vous manquez de temps, vous allez sur euh, thebiggear.com le, le site de, de Phoenix et euh, il vous met un, vraiment un, un détail, un détail complet des épreuves, du parcours, de l'étape. Hein. Vous avez vraiment tout. C'est hyper bien fait, c'est hyper bien détaillé. Moi, pour moi, c'est pour moi c'est le meilleur. Et, euh, et donc voilà, donc le circuit, euh, circuit de Madrid, donc étape au sprint, bien évidemment, avec un, un parcours de 5,8 km à parcourir 9 fois. Donc ça fait 44 km. Des épingles, euh, des épingles, voilà, des virages en épingle sur euh, sur cette étape. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors pour Il euh, y a deux choses qui m'intéressent, moi, pour euh, mon pronostic sur euh, sur cette étape. Euh, c'est le vent de dans la dernière ligne droite et également la dernière épingle à 1,2 km de l'arrivée. Et moi, ce que j'aime faire, c'est essayer de me référer à... Voilà, ça me rappelle un souvenir, notamment. Euh, voilà Je vous disais, par exemple, cette semaine, quand je vous ai donné Finn Fisher Black sur euh, sur l'étape de, de mercredi, ça me rappelait, la dernière ascension me rappelait un petit peu la montée d'Agrigento sur le Tour du Sicile où Finn Fischer Black avait gagné. Moi, ce virage en épingle à cheveux à un tout petit peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, ça me rappelle une étape du Dauphiné en 2021 où les Ineos étaient arrivés devant. Et là, vous, vous, voyez, vous voyez quel va être mon pronostic du jour. Les Ineos avaient vraiment fait un train. Et au moment du virage en épingle à cheveux, ils ont fait une cassure et il y a un coureur qui est parti devant, un type qui a été formé à la piste... Pour heures, donc il peut être très très bon sur ses efforts aux alentours de 2 minutes il n'est pas connu pour ça parce qu'il a gagné un grand tour mais ça fait aussi partie de son game on l'avait aussi très très bon sur la dernière étape du, du Giro où c'est lui qui avait fait le poisson pilote pour, pour Mark Cavendish, vous l'avez compris mon premier pronostic aujourd'hui, alors attention c'est une cote à 750, mon premier pronostic aujourd'hui ça sera la victoire de Garen Thomas en late attack avec les Ineos euh, qui font la cassure voilà, ça, c'est voilà ma première tentative. Et mon deuxième pronostic pour aujourd'hui, c'est dans la même équipe et là, je vais aller pareil, bah sur le, le même pronostic que Enzo, que, que Phoenix, c'est la victoire de Pipo-Ghana. Euh, soit en poursuiteur, les Ineos peuvent totalement aussi faire la cassure pour Pipo-Ghana, c'est une possibilité. Et on peut également jouer la cassure pour Garen Thomas. Et si jamais ça revient, moi, c'est ce que je ferais. Si jamais ça revient, je jouerais également... Enfin, je, 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 si jamais ça revient, je jouerais le sprint pour, pour Pipo Gana. Euh, sachant que les sprints, les deux sprints où il a terminé deuxième sur cette Vuelta, on était sur des sprints vent de face. Je pense qu'en bourrinant, comme il fait à partir des 300 mètres, sur des sprints vent de dos, à mon avis, face à Dainese et face à Calem Grobes, donc les, les, les deux courses où il a fini deuxième il aurait peut-être gagné. Et là, on va avoir un sprint Vando aux alentours de 20 km heure, donc en déclenchant de loin comme il fait. Euh, en plus, bah, avec son gros gabarit et la, la prise au vent qu'il a, donc Vando, je je pense qu'il va être un, un client redoutable euh, pour euh, les Kalem Groves, euh, Alberto Dainese et, euh, et tous les sprinters du, du plateau. Donc mes deux pronos, c'est deux victoires en sec. Euh, alors bien évidemment, je vous donne les mises hein, euh, sur euh, Garen Thomas, c'est du 0,05% euh, de ma bankroll. Donc ça veut dire que je vais miser 50 centimes. Sur une bankroll à 10 000 euros, ça fait 50 centimes. Donc ça va être du 0,005 euh, pour euh, Garen Thomas. Et pour, euh, pour Pipo Gana, ça sera 0,1%. Ah de bankroll pour la victoire de Pipo Ghana. la cote est autour de 7 pour cette étape. Rapidement un petit point que je voulais souligner aussi pour le classement général de cette Vuelta donc il va être remporté par Sepkus à la surprise générale alors SEPKUS, on l'avait sur la Vuelta on l'avait donné dans des groupes avec Rémi Gémeaux c'était en 2020 on pensait que on pensait que Sepkos pouvait remporter la Vuelta c'était c'était à 101 bon c'est on s'est planté d'années mais on savait qu'il l'avait on savait qu'il l'avait dans les cannes. Moi il y a juste un petit détail que j'ai noté sur Sepkes je l'avais beaucoup regardé sur Strava pendant l'hiver il avait fait une grosse préparation à base de ski de fond et d'ailleurs quand il avait repris euh, au printemps il avait repris assez tardivement c'était pas fracassant il n'avait pas été dans les meilleurs sur ses premières courses euh, puis il est monté petit à petit euh, tout au long de la saison et il euh, y a quelqu'un aussi qui avait fait une grosse préparation à base de ski de fond pendant l'hiver 2018-2019 et il avait failli gagner le Tour de France c'était Thibaut Pinot. alors Peut-être que c'est quelque chose dont on parlera pendant les, pendant l'hiver avec un entraîneur, avec un coach. Moi, j'aimerais bien un petit peu comprendre, euh, voilà, ces prépa à base de ski de fond. Qu'est-ce que ça peut rapporter chez un coureur, chez un cycliste Pourquoi ça se fait pas plus Est-ce qu'il n'y a pas des angles de tir à aller euh, aller chercher pour certains coachs pour certains entraîneurs Apparemment, ça, je suis pas je suis pas entraîneur. Hein. Bien évidemment, je voilà, je, je suis pas à ce niveau-là. Mais euh, mais visiblement, ça développe quelques quelques qualités. Ça va ça va développer des muscles des qu'on n'a pas tendance à, à développer à travailler quand on bah quand tout simplement quand on est sur le vélo ou même quand les coureurs euh, quand les cyclistes font un petit peu de course à pied donc voilà donc voilà petit détail regardez aussi les strava pendant l'hiver les coureurs qui font des prépas à base de ski de fond visiblement c'est intéressant en tout cas voilà ça marche a un qui a failli gagner un tour de france l'autre qui gagne une vuelta donc je pense qu'il y a peut-être des, des, des petites choses à aller tirer de ce côté là euh, merci à tous pour euh, ce coup tordu donc bien évidemment bah, demain il n'y a pas d'étape donc on ne va pas se retrouver demain pour euh, un nouvel épisode on va se retrouver, je vous le dis, mardi soir pour un grand débrief de la Vuelta. Il y aura aussi euh, une preview pour le chrono des championnats d'Europe parce que là, on va enchaîner sur les championnats d'Europe. Donc, mercredi, ça sera les contre-la-montre. Samedi ou dimanche prochain, il y aura également les courses en ligne. Donc, il y aura aussi des previews pour les courses en ligne des championnats d'Europe. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Le coup tordu, on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et même sur TikTok.